0: Espiritualidad Mariana y compromiso con los más débiles. Segunda reflexión del retiro espiritual. Padre Renzo Gotera. San Lucas nos enseña que cuando el ángel Gabriel le dijo a María que Isabel de avanzada edad estaba encinta, ella salió presurosa a las montañas de Judea para acompañarla. El verbo griego spoides no solo significa presurosa, sino también celosamente, diligentemente, con empeño, con ardor. Para María fue prioridad, incluso por encima de su nueva situación como madre del Mesías, poder ayudar a Isabel en un embarazo que por su edad debía ser riesgoso. Por eso el evangelista hace notar en Lucas 1.56 que María se quedó con Isabel los tres meses que faltaban de su embarazo. Todo esto a Isabel le pareció asombroso porque ella conocía la nueva misión de María. Por eso Isabel exclama, ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? La sorpresa de Isabel es grande al descubrir que tanto más sublime es la vocación de María, es decir, la elección que Dios ha hecho sobre ella, cuanto más cercana estuvo María en su necesidad. Por eso en los primeros siglos se decía que nunca nadie se ha preocupado tanto por las necesidades propias como María, por las necesidades ajenas. Su marcha hacia la región montañosa de Judea se enmarca en el inicio mismo de la misión del Mesías. Jesús vino a la periferia existencial a buscar lo que el mundo había olvidado. Hoy en día hemos de reconocer que nosotros los cristianos seguimos teniendo un compromiso con los más débiles. Estamos llamados a salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas. Eso no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Eso lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 46. Y nos deja claro que los más débiles no son solamente los más empobrecidos materialmente, sino también los que necesitan ser escuchados, los excluidos, los señalados. En este sentido, lo primero que han de recibir los más débiles de nosotros es el anuncio gozoso del amor de Cristo. Tan pronto oyó Isabel el saludo de María quedó llena del Espíritu Santo. Incluso el niño saltó gozoso en sus entrañas. Fue el primer servicio de la Virgen, comunicarle, transmitirle la unción del Espíritu Santo que la desbordaba a ella misma. Transmitirle la buena noticia, el Evangelio encarnado en su vientre, en sus palabras, en sus gestos. Servir a los más débiles es servir a la verdad misma de ser ellos hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los más débiles? Este pasaje del Evangelio nos da algunas ideas. Primero, los marginados. El desplazamiento que hace María desde una aldea bastante pobre, como era Nazaret, a la Sierra de Judea, nos hace pensar en el pobre, el que vive al margen, el mal situado, aquel que no goza de asistencia oportuna, aquel de quien nadie se acuerda. También nos hace pensar en los enfermos. Isabel era de edad avanzada y dice la palabra que se quedó en su casa, Lucas 1.24. Esto refleja una actitud de espera, quizás a la visita misma de María, pero también se entiende como un reposo absoluto. Hay tantas personas en cama, desvalidas. Nuestro compromiso cristiano es en primer lugar con ellos. Están presentes en todas partes pero no los notamos si nuestro corazón no es capaz de percibir el grito silencioso de su enfermedad. Los ancianos. Tanto Isabel como Zacarías eran personas de edad avanzada. Su edad contrasta con la juventud y la energía de María. Los ancianos están en el extremo de la vida cuando las fuerzas físicas y la lucidez mental suelen fallar. La sociedad nos dice que son una presencia enojosa, que somos demasiado importantes para dedicar nuestra vida a ellos. Los cristianos hemos de procurar a los ancianos, igual que a los enfermos, la comprensión, la amabilidad, la paciencia y los cuidados paliativos que haga falta. El compromiso con ellos nos hace oponernos a la agenda de la muerte, a la eutanasia como cultura del descarte. La mujer la presencia de la mujer es bastante notoria en este evangelio, al punto que Isabel dice, bendita eres entre todas las mujeres. María es la mujer que creyó en las promesas de Dios. Defender la dignidad de la mujer es tarea de todos, y es algo que necesariamente redunda en defender también la dignidad del caballero. Lamentablemente, hay ideologías que promueven una pretendida igualdad de género, supuestamente para favorecer a la mujer, y la terminan más bien perjudicando. En este evangelio vemos dos mujeres elegidas por Dios y destinadas a ser madres. Una pensadora del siglo pasado decía, no se nace mujer, llega una a serlo. Para ella, ser mujer perdería su carácter biológico, natural, y quedaría a merced a la ideología, a la autopercepción, a la lucha de géneros. Esto es muy peligroso. Un ejemplo muy simple colocaré que todos conocen. Hace unos años la mujer más bella de España era un hombre que se hizo las operaciones respectivas para cambiar su apariencia. Claramente esta persona fue más popular en el mismo universo que todas las demás participantes, incluso que la misma ganadora. Los últimos intereses que se movían allí eran precisamente los de promover la belleza y la dignidad de la mujer. El año pasado, a Miss Ucrania, que había ganado el certamen de belleza de su país, le quitaron la corona porque había estado casada y había tenido hijos, un hijo, lo cual no está permitido. Es decir, que para ser la mujer más bella, puedes nacer hombre y someterte a procesos hormonales, sintéticos y quirúrgicos, pero no puedes ser la mujer más bella si has vivido una de las dimensiones más sublimes de ser mujer, que es la de ser madre. En este mundo actual se utiliza la bandera de algunas minorías presuntamente excluidas con finalidades bastante hipócritas, que no buscan rescatar al ser humano, sino promover ideologías y conseguir a través de ellas poder y dinero. También, entre los más necesitados, podemos pensar en el niño no nacido. Tenemos un compromiso con los más débiles entre los débiles, que son los seres humanos por nacer. Tanto Jesús como Juan el Bautista son candidatos a ser abortados. Jesús no es hijo biológico de José. Su madre María puede ser apedreada por la ley de Moisés. Es un embarazo problemático. Isabel es una señora de edad. Ya no está para ser madre. Es un embarazo riesgoso. Mejor abortar al hijo de Dios. Mejor abortar al más grande de los profetas. Es lo que diría el pensamiento contemporáneo. Los cristianos tienen un compromiso con la madre gestante y con el ser humano que lleva en su vientre. El aborto nunca será seguro. Lo único seguro es que acabará con una de las dos vidas, sino con ambas. Tampoco es un asunto de salud pública, porque un embarazo no es una enfermedad. La mujer no tiene un tumor, sino un ser humano en formación. Es un compromiso con los más débiles del que Dios, hermanos, nos pedirá cuentas. Salgamos, pues, al encuentro de todos ellos con esa caridad y habilidad de María que, como también nos recuerda el Papa Francisco, supo transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Amén.